Доброго вечера, мы из Украины. Ты... Окей. Ну я не знал, приступ. Приступ креативу, натыкай микрофоном в ноутбук. Ты хоть знаешь, где у него колонки? Звідки звуки даже? Чи ты десь просто рандомно в клавиши? Добрый вечер, шановне панство. Шановне панство, мы сегодня начали не слава Иисусу Христу, потому что сегодня у нас... Не можно, да, не можно згадывать имя нашего спасителя в таких богомерзких выпусках, как у нас планируется сегодня. Да, мы сегодня будем говорить про страшную литературу, про жахи. І спочатку представься, будь ласка, що це взагалі за подкаст? Ні, хай вгадуй. Вгадайте, що це за подкаст. У вас є три варіанти відповіді. Це, по-перше, це подкаст терапії. По-друге, це тайно. По-третє, це подкаст моєї дружини про книжки. Чекай, у вас є 5 секунд, щоб вгадати. Це і насправді правильна відповідь три. Це подкаст моєї дружини про книжки. І це моя дружина зараз грається на ноутбуку, мені думаєш, вона діджей. <рес> не знаю, наскільки вона діджей, але я точно знаю, хто я. Я Сашко, дуже приємно з вами познайомитись, любі друзі. Я Мар'яна. Діджей Мар'яна. Діджей конь. Я діджей Мар'яна і теж рада з вами познайомитись. До речі, якщо вже ми... Я так, поч... я діджей. <рес> Поза записом я похвалила один подкаст, який мене надихнув на ці додаткові спецепарки. Спецефекти. І це подкаст нашої далекої знайомої. Далекої родички. Родички, яка називається Хронічно онлайн. Я не знаю, що ти на мене дивишся. Він мені сподобався, тому рекомендую, якщо вам цікаво послухати про інтернет-тренди, можете слухати, окрім нас, ще інші подкасти. А це вони тебе надихнули зграти? Ну, вони так все якісно, у них там є звуки, джингли, я подумала, я теж включуєш. Друзі, друзі, напишіть нам в коментарях, що вам важливіше, якісні звуки, джингли, чи душа, така як в нас, така відкрита українська душа, хоч на хліб масти просто. Так, добре, Сашко. Давай перейдемо до нашого хеллоуінського випуску. Ми вирішили поговорити про... Ну, я сподіваюся, що музика налаштувала нас... Нас зв'язала. Налаштувала вас на відповідний настрій. Сьогодні ми поговоримо про книжки, які нас лякають, лякали, які створюють кріпі атмосферу і чому взагалі люди читають страшну літературу. Ого, як професійно прозвучало. Хочете, вас музика не лякає, зараз співаю. Сашко, у мене є список питань, пам'ятаю. Буде скрипіти, знаєш, ця гойдока такі. Все, продовжуємо, продовжуємо, моя люба співведуча. Дякую. Я подавала кілька питань. Не подавала закрити вікно часом, щоб нам машини не мішали, коли вони приїжджають за вікно? Пібінь, пауза. Ми повернулись. Пібінь! Нема паузи. А, перше питання. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти з дитинства, можливо, якийсь епізод, а, коли ти прочитав книгу або казку якусь, яка тебе злякала? Що було першим хоррор, якою була перша хоррор-історія в твоєму дитинстві? Поки ти думаєш, що можу розказати про свою? Давай, будь ласка. Короче, про жінку з крилами? Вона колись дуже злякала казка, яка називалася «Синя борода». Я думаю, що всі знають, але якщо не знаю, я нагадаю. Дівчина потрапила до чоловіка, вона була його дружиною. Він... Кінець. Це вже страшна історія. Травма на все життя. Для моєї восьмирічної психіки. І вона жила в замку, 
І mm. він їй дозволяв робити все, він їй прямо догоджав, але єдине, що вона заборонялася їй робити, це заходити в кімнату якусь. І вона знайшла ключі, зайшла в ту кімнату, і там були трупи жінок. І попередніх mm-hmm. його жінок. Mm-hmm. І це, бляха, це взагалі не казка, це якийсь стрьом. Я не розумію, чого це було взагалі в літературі, де я це знайшла. І це було десь в дитячих книжках. Але це те, що точно я запам'ятала дуже надовго. І я прям, коли я була мала, мені я лежала і уявляла. І думаю, боже, бідна та жінка. Що бідно, вона могла робити все, що завгодно, просто поперлася в якісь ці. Ця казка страшна тим, які люди тупі бувають. Просто живе собі в раді, знаєш, та кімната, скажи, будь ласка. Ну, я мене би теж це кріпувало, знаєш, якщо... Це в нас теж є кімната в хаті, про яку ти не знаєш. Та ладно. Да, отут. Це буде зараз true crime, знаєш. Але я подумала, що ця історія багато де, знаєш, як шаблон, який накладається в багатьох фільмах на цю цікавість людей до чогось. Пам'ятаєш, друзі, де Чандлер mm-hmm. намагався відкопати кімнату, в яку не можна заходити. І десь я точно ще пам'ятаю, в якихось фільмах, книжках ага. накладається оце ж, типу, роби, що хочеш, але не, не роби тільки цього, і ти все одно починаєш це робити, бо тобі якби заборонено, і в тебе, тебе, тебе жирає цікавість. А знаєш, звідки це все походить? Архетип? Ні, з Біблії. Робіть, що хочете, тільки не їжте плід я з дерева впізнання. І це нам все показує, що справжній страх живе в пізнанні, живе в людських головах. Понімаєш? Дякую, що були з нами. Цей випуск кращим вже не стане. Це точно. Реально. Все йде від Бога. Амінь. Амінь, друзі. А ми думали, що в цьому випуску не знайдеться місце Ісусу Христу. А ось воно як знайшлося хвасть. Як швидко. Не прийшли п'ять хвилин. Подкаст моєї християнської дружини про книжки. Скоро ребрендінг. Я пам'ятаю е, два моменти. По-перше, типу, мене, знаєш, мене два види хорора були в дитинстві. Перший – це якби, психологічний хорор, а другий – це боді-хорор. Психологічний хорор, бо ти жив в селі і бачив, як рубають свиней. Ні, то, то мені було в радість, насправді. Свиней не рубають, їх колюсь. Е, психологічний хорор – це, типу, ну, це іменно такий більш... Е, Класичний хорор, якийсь сюжет. Це казка, вроді як Івасик Телесик, мені здається. Uh-huh. І там ж був момент, коли якийсь, якимось чином Івасик Телесик надурив чи Оленку Зміючку. Коротше, хтось там, там була Оленка Зміючка, не питаю, чи вона була мама, чи вона була дочка. Ні, 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 там була Оленка Зміючка. Чи вона була мама, чи вона була дочка. Хтось там була мама і дочка Зміючки. І якось він так надурив ту маму, що вона свою дочку запекла в печі. І це, типа, йоу, ти такий думаєш, блін, мені здається, що це не дуже казково. Я собі приблизно уявляв, я бачу, як свиней смалять, я знав, що таке горіти в печі. Точно, дякую, що розблокував, що там спогад. А інший, це таке більш приземлено, напевно, щоб це про страх, який в мене з дитинства, мою фобію самобільшу в мене розвинув, власне. Це була сказка, ілюстрована книжка в віршах «Муха-цокотуха». Це, вроді, російськомовна чи це якби, байка вважається, чи це що. Mm. Ну, фактично, що вона була російськомовна, і, як бачимо, все зло від Русні йде. Це була російськомовна книжка, там муха-муха, це катуха, позолочена і брюха. І там факт той, що ту муху в якийсь момент типу, ловить павук. І щось, ну, вже готовиться її схавати. І там в тій книжці, наскільки мені розказували, я не пам'ятаю, мене, ну, чи заблоковано, чи що. Но там був дуже суперфотореалістичний, дуже стрямний павук намальований, іменно той, який її цей. І з того моменту в мене досі 
мені 31 рік, в мене досі фобія павуків. Я бачу павука, в мене колінка починають дрожати. Я хочу Мар'яну, щоб вона його, щоб вона його вбила. Ну, не вбила, ні. Саме гірше. Саме гірше, коли ти арахнофоб, ти боїшся павуків, але разом з тим, ти, коли ти український арахнофоб, то вивчати їх, їх не можна вбивати. Бо, бо коли Божа матінка стікала від царя Ірода, то печеру заснували ці... Знаєш цю історію? Так, я знаю. Але вона яка у нас стає самої книжки, в якій сказано, що Ісус був з Галичини, мені здається. Розкажи цю легенду нашим слухачам, Друзі, бо можна знати, чого, чого не можна вбивати павуків. Чого не можна вбивати павуків. Коли народився Ісус, то царю Іроду ж донесли, що типу, народився Спаситель, який стане там царем всіх юдеїв, всіх людей. Ірод не хотів такого, він конкуренції собі, він послав вбити всіх немовлят, які там народились на тій території в той час. І вони всіх вбивали, але Діва Марія з Ісусиком маленьким, вони тікали, тікали, тікали від тих солдатів царя Ірода, і вони забігли в якусь печеру, а там були павуки, і вони бистренько побачили, що ті в біді, і павучки заснували вхід павутиною, і печера виглядала, ніби туди давно ніхто не заходив, і солдати пройшли повз, і так Діва Марія врятувалася, і того павуки, це типу як хороші, ребята. Я і... теж чула цю історію, я теж пам'ятаю, що мені забороняли з дитинства, типу, павучків не можна чіпляти, бо mm-hmm. вони врятували Ісуса. Навіть коли воно стрьомне, як пес виглядає, mm-hmm. знаєш, розміром як, як кінь, з іклами, як в кабана, то все одно не можна. Цікаво, чи в інших культурах, я думаю, що це треба дослідити. Буде. Насправді, я знаю, що типу, в багатьох культурах такий чисто прагматичний підхід, що павуків не можна вбивати, бо вони типу, людям не шкодять ніяк, ага. ну, якщо це не якісь отронні павуки. Але натомість вони як працюють як твій санітар твого дому, бо він всяких мух, комарів ловить цю хірню, яка тобі якась шкодить. Ага. Бо муха тобі може накакати в хавчик, а комар тебе може вкусити, малярію заразити, а павук тобі нічого не зробить. Ну, так. Але, ну так, да. ну суть в тому, що от від історії з мого дитинства. Я а взагалі, я думаю, що це банально розказувати, але, але задаємо ще багато казок, які зараз вже адаптовані під сучасних дітей, а насправді дуже жорстокі. Що там, mm, німецькі ці особливості да. всякі, це Генсель, брати Грім, да, брати. Да, Генсель і Гретель, да, що там насправді да. їх з'їдають, а русалочка насправді, а ні, це Ганс Кістян Артур, але все одно, русалочка в кінці помирає. Да. І багато оригінальних казок, вони дуже жорстокі. Це, а так, от українські? Як... Зашибісь. Дай вас, як Теласик, якого там підпалив когось. Ну, він, але він же вилишився. Головний герой в кінці тріумфує. От українців, так, українців не може бути полумір. Нас має добро тріумфувати на зло. Чекаю, хіба в колобку хтось не зі... Колобок – це русня якась. А, так. Боже, не знав. Ти що думаєш? Ні, ну це може якось... Може в нас є якісь... Блін, знаєш, я може збрехав, може то наш, який русня вкрала. Ну, я ті казки, які, ми, тіп, які так дуже популярні і в нас, і в русні, uh-huh. я, щоб лишнім чином не цивот, uh-huh. не, не попектися, хай лучше будемо вважати, що вони русняють, тим більше колобок не така класна казка, якщо чесно. Yeah, у, нас, тіп, у нас є наші автентичні казки, які дійсно прикольні. Кирило Кожум'яка, це, блін, прям... Це така, оце тисячоликий герой, це така, знаєш, класична історія про чувака, який перемагає дракона хитрістю, там, соломяний бичок, теж, це, це щось, що ми ділимо з якимись з поляками, з якимись там східноєвропейцями, центральноєвропейцями. Те, що ми ділимо з Русньою, хай Русня забере, вона його сквернила своїми гидкими смердючими пальцями. Так, да, погоджуюсь. Добре, переходимо з дитинства. В зрілість. Переходимо в зрілість. Коли ти настав пубертат? Щоб перейти до страшних книжок, хочу запитати тебе, чи було в тебе, це вже в пубертатному періоді. В школі? Ні, <ріст> Чи ходило в школі, це така штука, типу, перепиши цю записку, там, не разів, інакше твоя мама помирає. 
Знаєш, це типу, чи це дівчатка тільки робила в школі? Я, тип, я чув про таку mm-hmm. херню, але я, я так і поняв, що вона тільки в Калуші була з мого часу. Це місто, міст Сінсіті, місто гріха. І в нас такі приколи не ходили. У нас, знаєш, може того, що в нас вчилися ну, типу, діти без ментальних відхилень. Так, якщо ви цього не застали, це точно було в мою суперраннє дитинство, десь, я не знаю, третій, п'ятий клас. Угу. А, і в школі тобі давали записку, там, де записка. Серед дівчаток, типу. І там треба було переписати від руки ту записку. Я не пам'ятаю, що там було написано. Типу, там щось бажаю щастя, здоров'я. І ти мав переписати її 12 разів, чи 5 разів, віддати її комусь, знову ж, п'ятьом людям. Якщо ти не напишеш і не передасиш п'ятьом людям, то, типу, в тебе щось станеться в житті. Ага, ага, ага. І це, типу, зачарований текст. І, власне, я підвожу до питання про е, містичні тексти. Знаєш, ці всі, типу, як Томіно Хел, може, ти знаєш цей віршик японський, да, який, да, типу, да. аля, ти прочитаєш, і після цього ти помреш, і тому подібне. Як думаєш, чи, чи віриш ти в містику, в текстову містику, яка закладена в текстах, знаєш, ці всі заклинання, що ти там щось прочитаєш і станеш це, типу, чи віриш ти в силу слова містично? Час GPT підказав це запитання? Ні, чесно, ні. <рес> чесно, я взагалі перестала користувати чатом GPT, бо я зрозуміла, що він якийсь нецікавий. Ну так, та, насправді він дуже обмежений. <рес> ну, типу, чесно, в такі всякі штуки, оці всякі типу, прокляті манускрипти, прокляті тексти, якісь там заклинання, це всі приколи. Це, ну, знаєш, з усіх містичних тем, мене це не менше цікавить, воно, мені не менш захоплююче якоюсь. Uh-huh. Може, ці всякі оця штука з Томіно. О, давай розкажемо, мені, можливо, не всі знають. Томіно Хел є такий віршик, це міська легенда в Японії. Є uh-huh. легенда про те, що той, хто прочитає його вголос, а з ним щось стається зразу після того. Ну, якби там є історія, що дівчинка прочитала його голос і зразу після цього... піаніно впало. І зразу після цього померла, і хтось там хотів прочитати цей вірш в голос теж по радіо, і людина не змогла дочитати до кінця, тому стало погано. Але що цікаво, радіо називається «Міські легенди». Але я скажу чесно, я не вірю в містику, але я бачила цей текст, я прилистувала, коли я готувалась, я хотіла почитати трошки глибше про ці містичні no. тексти. І коли там було перекладене навіть текст, я прям його пролистував, щоб бачити не бачити. Я ж треба голос прочитати. І ще японською, так що я в безпеці, але все рівно. Ні, ти знаєш, я завжди, моя філософія така. Не знаю, я все вірю чи не вірю, але для підстраховки краще не робити херні, знаєш. Uh-huh. Я можу не вірити багато, що, якщо мені кажуть, що от, от ця от херня, якщо ти там цю монетку 20 разів підкинеш і скажеш якісь заклинання, то вмре вся твоя сім'я. Я не буду пробувати це робити, навіть якщо я не вірю в те, що це типу подіє. Я теж так само я це вірю, то я її читати не буду. У нас був, в мене був в моїй юності такий знайомий, який, ну, я була, типу, просто, я ще про нього дуже мало що пам'ятаю, не пам'ятаю, що він казав фразу, типу, я в Бога не вірю, але молюсь на всяк случай, типу, знаєш, це, 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 я на всяк случай буду вірити в всі ці приколи і просто не, не чіпати їх. Насправді просто ці всі штуки з текстами, з цим всім, вони... Для мене трошки поблякли в своїй цій ефектності після того, як я відкрив для себе всякі штуки про файли смерті. 
Ти познаєшся, як а, наступний рівень. Твайли смерті це колись такі, от такий ряд кріпіпаст ходив. Кріпіпаста це типу страшні тексти в інтернеті. Uh-huh. Ряд цих кріпіпаст ходив про е, те, що там є якийсь файл, файли різного, ну там кілька файлів, відео, файл якийсь формату Excel, якийсь ще файл там звуковий, щось таке. Всі різні, в кожного своя назва, в кожного своя типа історія за ним, але їх всіх об'єднує те, що там ті, хто їх там в себе запустить, там послухає чи подивиться, то в них якась херня почне відбуватися, типу, чи вони, чи вони якісь, чи вони вмирають, чи в них якийсь Хаунтінг починається чи ще щось. І, типу, і там такий, знаєш, ну, один найвідомий, це що в школі я був, про це говорили, називається Миранда Мордегард Глазгор, щось таке. І там, типу, Уже, віді... Ти запам'ятовуєш назву. Ну, це, знаєш, ти запам'ятовуєш непотрібну херню, а те, що корисно, ти не запам'ятовуєш. Там, типу, такі відео всі бачили, це навіть на мемах, певно, що такий, типу, якийсь чел, хіспанік наружності з вусами, тупо дивиться в камеру, і це все-таки через такий дуже червоний фільтр пропущений, він так стоїть. І, типу, щось там про це відео говорили, ці всі кріпі пасти, що той, хто його подивиться повністю, він потім собі, типу, ну, типу, всі, хто його дивилися повністю, їх потім знаходили, вони собі очі виколювали, типу, знаєш, типу, це, mm-hmm. в такому дусі. І оці файли смерті, я їх так начитався, знаєш, типу, якщо є ці історії про всякі тексти, це все само по собі кріпово. Ну, ці файли смерті, це вже наступний рівень, знаєш, бо це вже якісь аудіовізуальні yeah, матеріали, yeah, це вже yeah. більш, більш підлаштоване під нашу сучасну епоху, ти вже не боїшся проклятих манускриптів. Ти більше, що тобі хтось прислає ссилку, ти її подивишся і вмреш, я не знаю. <laughs> і, і тобі всякі такі медіа, як фільм «Дзвінок» нам під Тоже підживили цей страх перед якимись такими матеріалами, мультимедіа матеріалами, які тебе вб'ють. Того, якби це вже, знаєш, дізнавшись про файли смерті, ти вже не так боїшся цих проклятих манускриптів. Да. Ну, так. От. Дякую, дякую, що ти. Дякую, дякую, що були з нами, до побачення, любі друзі. Гарний випуск був. Я ще хочу тут згадати про тим, як перейти до книжок. Я коли шукала якісь містичні тексти, не так їх багато виявляється. Але mm. є така штука, можливо, ти чув, рукопис Войнича. Угу. Точно чув цю назву, але я не пам'ятаю, про що. Типу, це рукопис, якщо там дослідили, що це 1400 якісь роки написаний, mm. і це манускрипт. Невідомою мовою. Невідомою мовою, і це вважається, типу, the most mysterious book. Mm-hmm. Ми, типу, ніхто не може її там перекласти. Я, я, дослід... я не сильно заглиблювалася цю тему, але, mm-hmm. звичайно, є підозри, що це давня українська мова. Звичайно. <laughs> да, там якийсь вчений доказав, що це український текст, бла-бла і тому подібне. Але загалом цікаво, знаєш, коли щось таке таємничий, загадково, ось це yeah. класне. І там, я знаю, що багато Лавкрафт, здається, почерпнув з цього рукопису Войнича, типу, якби ідею, що є, є текст написаний, no, no, no. ти не можеш його дескріптити, uh-huh. і коли uh-huh. хтось його дескріптує, то, типу, стає щось химерне і страшне uh-huh. з людством. От, якщо вам цікаво, можете погулити, почитати. No, я, я читав, що, знаєш, версію, коли це рукопису Войнича Колись теж, я чесно знаєш, випадково натрапив на цю назву, загуглив, в Вікіпедії почитав, так поверхнево. Uh-huh. Ну що я там пам'ятаю, що там був цілий цей, типу, пояснення якихось, ну, типу, що це може бути, ціла секція. Там було одне з самих поширених, це теж це просто, ну, типу, чел прикалувався, знаєш, uh-huh. що він, типу, от балдин розробив. Ну, це містифікація, якби. Uh-huh. Це може чи пізніше роки містифікації, чи тих років. Ну, коротше, чувак вирішив потролити всіх наступні покоління він, істориків. Не знаєш. Я знаю, що нас слухає моя подруга з, зі школи Наталя. Наталя, привіт. Наталя, привіт. Коли ми були, 
я не, не буду позоритися, але не в наймолодших класах, скажімо так. Ми вирішили, що в нас буде своя мова. Oh. <laughs> а ми прямо пам'ятаємо, що це були якісь уроки хімії, ми там на задніх сторінках наших зошитів писали, типу, придумували заміну словам, uh-huh. щоб, типу, нас не могли розшифрувати, про що ми говоримо. Ну, спойлер, нам не вдалося вигадати свою мову, але, в принципі, якби це десь потенційно хтось знайшов би наш зошит, там щось написано дуже неясно, якимись неясними словами, тому, да. Це десь були початки цього, знаєш, да, ельфійської мови нашої. Ну, в принципі, я уявляю, як ви сидите вигадати ту мову, а потім ввечері вам на випускний, то я, знаєш, я розумію, розумію, що не завжди є час на її розвиток. Чому мене дуже пізно з'явився хлопці? Да, ну, ну, слухай, що я вам скажу, рукопис Войніча міг би бути через 100 років чи через там, 1000 років свій рукопис Войніча. Ваші зошити знайдуть і так. Да. Ну, Добре, переходимо до книжок. Та ні, то вже хватить. Чи любиш ти читати хоррор? Ні. Кінець, кінець випуску. Ні, насправді я дуже люблю читати хоррор. Колись в мене я прям, ну, типу, я намагався кожен хорор, який я десь знайду, скачаю. Бо я був час, коли я читав виключно піратські книжки. Mm-hmm. Коли в мене був, знаєш, типу, цей період, коли тебе перші смартфони, і ти тільки відкриваєш для себе цю ахіренну, типу, радість, що всі книжки для тебе доступні. Не тільки ті, які є в книгарнях, які ти можеш собі дозволити купити, а всі книжки. І я, типу, качав собі в ФБ2 все, що я бачив. І там був час, що я прям хорори один за одним качав. Але, чесно, з них майже всі забулися, і, якби, значить, вони були такої от якості. Було кілька, які мені прямо відклалися, які я там досі пам'ятаю, що вони мене реально налякали, бо мені завжди здавалося, що щоб книжка тебе налякала, це тяжче, ніж щоб фільм тебе налякав, наприклад. Да. Але, та, я пам'ятаю, що ну, це дуже класне відчуття хорору. Я, ж, я пам'ятаю, що Колись я дружив зі своїми, типу, ну, з деякими друзями в школі. Дружив Ось з деякими друзями. Ось на сьогоднішній історії згадую. Я пам'ятаю, нас було троє, я, Назар і Андрій. І Андрій, він дивився всякі ужастики, він любив ці ужастики. Він їх дивився, а потім на уроках, я пам'ятаю, як зараз, на уроках фізкультури ми сідали десь в кутку на лавочці, і він нам переказував сюжет, і ми такі, ого, знаєш, і я так знав кучу ужастиків, я ні одного не дивився, я не дивився, бо мені було страшно їх дивитися, але коли я слухав його переказ, то якби я і нерви собі лоскотав, і разом з тим, ну, якби я не наражав себе на ці серцеві напади, і того, типу, для мене книжки, це ж сподібний квівален, все-таки книжка, ну, якщо вона дуже майстерно написана, то вона мене теж може заставити обісратись, звичайно, але зазвичай вона не настільки, як так знаєш, не побудована на скрімерах. Я не люблю хоррор-фільми через те, що вони побудовані на скрімерах. Uh-huh. Книжки ніколи не побудовані на скрімерах. Да, там неможливо це зробити. Ти ну, все да. одно понаростаючий. Да, да, да. Але... Е... Але в мене було, ну, ладно, вибач, я вже притягнула на себе. Да, давай, перетягуй, перетягуй. Так, але в мене... Перший хор, який я читала, це була Сайво Кінга, mm-hmm. і це вважається доволі страшною книгою, в принципі, тобто це не початки mm-hmm. хоррорів, а це вже mm-hmm. такий хоррор-хоррор, і я пам'ятаю, я думала, типу, та блін, книга не може злякати, бо там mm-hmm. немає скримерів, там немає, це, типу, все, все страшне в тебе в голові, ти собі mm-hmm. можеш в голові його трошки зменшити, збільшити, mm-hmm. ну, типу, це не фільм, який тобі просто в очі пхають. Mm-hmm. 
Але я її читала, я пам'ятаю, що тоді працювала на нічних змінах, я прийшла після нічної зміни, і я... мені було дуже страшно. От реально, це... я ніколи не думала, що книга може викликати такий страх, бо я боялась стати з ліжка і там піти в туалет. Боялась та жінка лежить. Так, ну тобі, воно прямо... Ну, тут треба віддати належне Кінгу, бо він дуже вміє класно описувати, і я зараз читаю якраз а, і другу його книгу по жахи, це кладовище домашніх тварин, і він теж дуже класний. Друга для тебе. Друга для тебе. Друга з жахів, бо я ще читала Кінга іншого. Ну, ну, ну. І він просто, ну, мені здається, що знаєш, його називають там королем жахів, я вважаю, що це дуже заслужено, бо він вміє будувати образ в твоїй голові, угу. так, щоб ти прямо побачив, побачив той жах, який він хоче передати. Так, да. ну, типу, насправді, я вважаю, що його називають королем жахів ще по тій причині, що він, м- він робить ці жахи, якби ширше доступними, скажімо так. Uh-huh. Бо є, насправді, ну, я думаю, що в світі фанатів хорора Кінг не вважається прям, типу, суперкрутим, бо Кінг це як попса від жанру хорорів. Я знаєш, тут погоджуюсь, бо я, я не фанатка фільм, е, горорів, але я розумію, чого його так вважають. Він, мені здається, він використовує дешеві трюки для того, щоб налякати. <рес> ну, можливо, але можливо просто він, знаєш, знатно м'який, чи там знатно очікуваний для тих, mm-hmm. хто прям вже дійсно підкований в жанрі хорор. Знаєш, це може як для... Ну, блін, я навіть не знаю. Може, це як для фанатів фентезі. Знаєш, є трушні фанати фентезі, а є ті, що читають оцей двір Шепіві Трояндо. Це все, що зараз популярно. Ну, в такому самому дусі. Але я дуже поважаю Кінга, і я вважаю, що там, де він намагався бути страшним, то переважно в нього виходить в яблучко, виходить там 100%. Є деякі книжки, які мене його харять. Які? Ну, типу, блін, під куполом. Це необхідні речі. Книжки там він вводить 100 тисяч персонажів і між ними перемикається весь час всю книжку. Але от такі, як Сяєво, це дуже класно, бо там, по-перше, воно все зведено приблизно ну, в одному місці, приблизно ті самі герої. Ну, там три персонажа максимум, між якими переключаються. Так само і цей Pet Cemetery, mm-hmm. теж та сама херня. Yeah. Дуже схоже, до речі, yeah. по наративу, типу, сім'я, yeah. стається щось страшне з сім'єю. О, ну, от коли такий береш шаблон Кінг, mm-hmm. то в нього виходить класно. Okay. Я хотіла тебе запитати, а що повинно бути в хорорі, яка саме атмосфера тебе лякає, там, не знаю, самотня сім'я виїхала в безлюдне місце, це повинно бути там якісь фантастичні додаткові істоти, які з'являються, щось руйнують, має бути якась містика, або вбивця, який постійно вбиває когось, і ти не знаєш, кого наступного він вб'є. Є якісь оці критерії хорору, які для тебе найбільш жахливі, чи там це повинні бути павуки? Ти зараз назвала не критерії, ти зараз назвала, можливі варіанти сюжетів ти назвала. Але да, ну насправді, ні, в мене нема такого. Я, я не хочу, ну якби я мав такі от якісь конкретні бачення того, що мені буде хорор, якщо воно буде от, от такий сюжетний хід, такий сюжетний хід, то воно було як мінімум передбачено для mm-hmm. мене. Я не люблю передбачення в снижках. Але е, я, ну типу, я знаю, що на мене має найбільший ефект. Я знаю, що якщо в хорорі є атмосфера без виходів, то це, напевно, для мене має самий сильний ефект. Але це і такі книжки, після яких ти потім саме довше відходиш. Типу, без вихідь, коли... Ну, от я читав книжку, от, от, говорячи вже про конкретні якісь книги, книжку «Ритуал» називається, не пам'ятаю, як автор називається, по ній є фільм про, типу, кінтів, які поїхали там в Норвегію на хайкінг, і вони там блудяться в якомусь лісі здоровенному, і, ну, і вони реально заблуджені, і вони там вже хрен з наскільки днів ходять. Адам Невіл. А давно, да. Хрен знає, скільки днів ходять, і за ними починає полювати якась херня. І, типу, знаєш, вони її чують, а вони не можуть нікуди подітися, вони не можуть нікуди втікти, вони не знають, як звідти вийти, вони, їм не залишається нічого, крім як чекати, що них один за одним пожре. Отака атмосфера без виходів це, типу, огонь. Коли я розумію, що в 
персонажів немає інших варіантів дій. Бо, наприклад, коли хорор там, де персонаж своїми тупими діями сам себе заводить в якусь, в якусь пастку, і, типу, і він міг сто разів типу, вчасно звернути, вчасно втікти, але цього не зробив, вони мене змушують тільки кривитися. Але коли є це відчуття, що це могло би статися, ну, типу, я розумію, що там це фантастичні елементи, ну, це могло би статися навіть розумною людиною, навіть яка вжила всіх заходів для того, щоб уникнути такої ситуації. Такі хорори перші мені найбільше подобаються, друге вони найбільше на мене ефект справляють в довгограючій перспективі. Їх найчастіше згадую потім, знаєш. Uh-huh. От а в тебе? Чому я це запитала, бо я хочу перейти якраз до книжки, яку я хочу найдовше сьогодні обговорити. Мою, можливо, ти щось захочеш інше. А, най... Якби я не говорила, що Кінг мене лякав, бо це була не. перша моя книга, найбільш... найбільш оцелячний елемент був у Дані Сіоменсі Терор. Mm. І це якраз про те, що ми говоримо, чого Кінг може бути, ти як сказав, що для тих, хто любить хорор, він може бути трохи повзомим, бо він так. там часто вплітає фантастичні елементи, з таких елементів дуже легко вийти. Mm-hmm. Бо, типу, просто закінчується все. Ну, там, mm-hmm. логічно має бути якесь логічне закінчення, але це починається з якихось там марень, якихось фантастичних додаткових uh-huh. елементів, щось людини там якесь помутніння розуму і тому подібне, і десь там на грані зі сном, так. і ти ще можеш десь якось це пояснити. У е, терорі mm-hmm. я розкажу... А ми про нього ще не розказували? Ми ще про нього не говорили. Серйозно? Це у нас, да, я його читала в минулому році. Я десь, можливо, згадувала, що це класна Може, книга. Може, ми згадували. Мене дуже враження, що ми прямо обговорювали його. Ну, я точно не обговорювала. Okay. <laughs> можливо, я десь згадувала, що це класна книжка, але я точно не говорила про що це. Ну, okay. десь, може, одним рядком. Я вам скажу про що це і ага. чого вона мені е, страшна, бо для мене найстрашніші історії це ті, які бейст на реальних фактах. Ага, ага. А вона заснована на реальних фактах. Мені здається, що автор Дан Сімонс дуже майстерно додав трохи містики, е, трохи десь, можливо, фантастики, а воно все одно не вийшло фантастично, як таке. Ну, ну да, чисто як додаткові да. такі страхи. І ця історія, і взагалі ця історія боженя, коли щось хтось губиться, типу там mm-hmm. Прибудський трикутник, оцей літак, який зник недавно, боже, малазійській авіалінії. Знаєш, недавно, ми... 9 років тому. Ну, боже, в моєму контексті це, значить, 2 роки назад було. Ну, мені здається, що це теж можна брати як сюжет, типу, куди ділися ці люди, це просто бери і пише книжку про те. Знімай серіал Lost. І це про, я навіть виписав, бо я збуваю всі імена, це про загублену експедицію Франкліна. Франкліна. Боже, як ти пам'ятаєшся? Вона відбувалася в 1845-1847 роках, і це реальна експедиція з освоєння Арктики. І вони шукали невідому частину північно-західного проходу. І це там були два кораблі, і вони зникли. І по якихось там дослідженнях, фактах, їх почали шукати аж після 1848-го, тобто через рік після зникнення, за, ну, дуже багато чого реально перегукається, бо дружина капітана наполягала mm-hmm. на тому, щоб їх почали шукати, так. там зайшли їхні якісь могили, потім вони спілкувалися з ескімосами, які живуть в тих краях, і питали, чи вони не бачили тих людей, і там десь знаходили їхні якісь частини їхнього гардеробу, mm-hmm. їхнього побуту. І так і не знайшли корабель, і не знайшли толком немає якоїсь офіційної причини, чого вони загинули. Ну, тобто є... А вроді вже знайшли корабель. Ну, чого ти ж? Я, не... Я не дочитала цю студію, які п'яті знайшли корабель. Вроді ледь там не минулого чи поза минулого року знайшли. Ну, типу, як затоплений, він же десь там на дні моря лежить. Але да, ну але по тому якісь цяку корабля ти не, не поймаєш це все одно, чи вони чи вони це ну да, він то не про наді по книжці, він не те, що там і в космос полетів. Ну та, та по книжці корабель лишився, команда пропала. Так, і куди пропала ця команда? Це прям супер. Це ну. просто почитати навіть цю історію. Це вже трошки так якось mm-hmm, страшно, mm-hmm. куди дівся цілий екіпаж. 
І автор бере і робить його максимально атмосферно, страшно, і кожен на цей... Типу, хтось за ними полює, ти не розумієш, хто це, чи це містика, чи не містика. Uh-huh, uh-huh. Плюс там є ця атмосфера без виході, бо в... вони замерзли. Він повністю передає цю атмосферу холоду такого. Бо я теж не знала, що... Як називається ця хвороба? Це... Скьорві, це по-англійськи. Циганка якась? Ні-ні-ні, блін. Е... Води скьорві, коротше... А... Хвороба моряків, боже, коли mm. немає вітаміну С. Ну, 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 я, я пам'ятаю. Там якась, по-нашому, там якась дурна назва. Це гайка, мені Ні, 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 ні. Цинга. Цинга, о. О, це гайка. Це гейка. Так, вони хворіли цингою, і я не знала, що це. Це коли в тебе немає цих свіжих овочів, фруктів, вітаміну С, і від того ти починаєш кровоточити, ну, тобто страшна смерть. До речі, цікавий факт. Перев'ю тебе, знаєш, що тонік, як напій, продумав щоб боротися з цингою. Да? І той стонік, це британський, якби це. А коли почали мішати з джином, то вони брали ще й, ще й за студію, ще й з усіх. Джин тонік, це типу, ліки для моряків, насправді. О, круто, не знаю. Ну, помирають, паралельно екіпаж помирає від цинги, їм не вистачає харчування, бо виявилося, що вони якось там захотіли зекономити і купили просрочені, ну, вони не думали, що це прям просрочення, але консерви зіпсовані. Вони були з бутулізмом, вроді, вони були. І, тобто, екіпаж потрібно щось якось їх рятувати, неясно, куди йти, бо все навколо заморожено, і вони чекають, поки настане весна, а весна настає, але воно не роз, розтоплюється, вода, mm-hmm. і вони не можуть далі рушати, і їм треба вирішити, що вони роблять, чи вони йдуть пішки по суперхолодному, холодній Арктиці в пошуках, неясно чого, yeah. чи вони залишаються на кораблі, чекають, поки все-таки розтане та вода, а неясно, коли вона розтане, mm-hmm. а запасів вже немає. І це максимально класно, бо ну, тобто, воно страшно, і ти розумієш просто віччя кожного персонажа, там кожен персонаж ще плюс дуже цікавий, і там ще розказується їхнє якесь попереднє життя, і чого вони опинились на цьому кораблі. Uh-huh. І там є якісь соціальні проблеми, типу, чому одні хочуть йти, інші не йти, і там якось під керівництвом одного йде одна компанія під керівництвом uh-huh. іншого, вони там борються за ці припаси, тобто тут, мені здається, автор максимально багато всього розкрив, і... І воно все логічно, і воно все виглядає, що ти смієшся. Просто хочу сказати, да, що да. Ти, ти дуже гарно розказуєш про цю книжку, але mm. якби я не знав про неї, я б взагалі не поняв, до чого тут хорор. Бо ти її описуєш як дуже класний історичний мемуар, як просто опис, Тоб... реалістичний я опис. Я просто не хочу заспойлерити, в чому да, там, ну, там є, Друзі, там Давай, є містичний розкажи. елемент, да. і за ними дещо полює. Mm. І якраз таки від цього мені було стрімно, коли читав цю книжку. Мені було дуже страшно читати, звісно, про те, які соціальні нерівності були на кораблі. Але більше вона але більше вона лякала істота, яка їх одна за одною викошувала. Я до цього підводила, там щось їх вбиває, окрім цінги, за ними щось полює, і вони не розуміють, що це. І в них здається, що, знаєш, ти як читач, ти думаєш, що це в них просто галюцинація якісь, просто, знаєш, в очі страха великі, коли все навколо темно, а ти ще розумієш, що вони живуть в вічній темноті, бо там немає сонця. Популярна зима була. Це просто, так, і воно, типу, ти, ти боїшся померти від цінги, ти боїшся померти від холоду, і ти ще боїшся вийти з корабля, бо за тобою щось полює. Uh-huh. Це максимально страшна. А, і там ще з'являється одна з героїнь, одна героїня, яка мовчить, uh-huh. і вона, типу, якась містична ескімоска, яка до них пристала, і вона теж ти не розумієш, що вона якось пов'язана з тією страшною істотою, чи вона uh-huh. просто ховається. Тобто дуже багато всяких містичних таких моментів, і це все е, дуже накладає от, от саме атмосфера. Я її читала якраз в минулому році десь у цей же ж період, Та. 
коли холодно, коли темно, і мені здається, що це прям найкращий час цю книгу взяти і почитати, тим більше, вона зараз на акції в гарні книгарні є, здається, погулять. Якісь книгарні вона на акції. Да, що б... вам, тяжко знайти в якійсь? Ми її купляли за 500 гривень, зараз вона по 300, мені здається, це просто big deal, беріть. Та. Е, і, та, тому, і ще, до речі, є серіал, який теж вважаю однією з найкращих екранізацій, е, саме серіальних, бо е, автори серіалу відійшли від книги, Uh-huh. Але зробили і все одно цікаво. Тобто я, я дивилася його після книги, я, мені було цікаво його дивитися. Вони відійшли, але не радикально відійшли. Так, да, не радикально, але достатньо для того, щоб воно було цікаво і типу, не затягнуто, як по книжці. Бо книжка більше цікава тим, що там всередині в голові в людей. Uh-huh. Типу, серіалом це не так легко передати цей відчай. Ну, можна передати, але типу, краще передати так, як вони це розробили. Ну так, але майте на увазі, що серіал називається теж «Терор». Але в нього вже є кілька сезонів, і вони вчасть вирішили зробити з нього антологію. Uh-huh. І тільки перший сезон це про е, книжку, цю, про яку ми говоримо, Дана Сімонса. Другий сезон там взагалі якісь інші історії. Вони вирішили зробити як? Типу, кожен сезон це якби про якусь реальну містичну подію, яка сталася, і вони якби доповнюють типу, свої історії. Тобто, от перше це про цю експозицію Франкліна доповнена хорор-елементами, а друга це про якесь там зникнення людей на якомусь там острові в Японії, теж доповнено mm-hmm. якимись цими, коротше, так. Так що ви дивіться перші сезон, останні не дивіться, бо не гамно. Я не дивився, але я вважаю так. Не, щоб взяли ім'я терор і почали використовувати в лявих цих. Ну, мені ще хочу додати, що, можливо, чим вона страшна теж, знаєш, бо, наприклад, є хорори різні, оце містичні, там завжди якась загадка, тебе просто тримає в напрузі, є хорори такі, як в Кінга, де щось таке фантастичне з'являється, зрозуміло, з людьми твориться. Є ще оці такий тип, там, де багато кривавих сцен. Це не хорори навіть, ну, хорори, але там, де опис багато такого якогось гидкого, і тобі від того противно. Ти вже таке читала? Ну, це є в терорі, бо там є канібальні сцени. А, ну, але не настільки гидко описані. Я читав Клайв Баркер, він, в нього є оповідання Midnight Train with Smith, типу північний потяг з м'ясом. І тіп, оце от реально таке, mm-hmm. там просто описано, як, як типу, вагон, як чувак засинає в вагоні метро, просинається, коли вони вже проїхали якесь депо, і щось люди не можуть вийти, поїзд далі їде-їде, а потім приїжджає на якусь станцію, і там заходить тіп, і починає всіх рубати на м'ясо, і тіп, потім вішати на гаки, а потім цим м'ясом, їх м'ясом годувати якихось істот, які живуть там в метро. Mm. Оце тіп, а, знаєш, да, такі, я про таке да. говорю. Це, вроді, є такий, називається слаттерпанк, чи щось в такому mm. досі, такий, типу, як піджанр, там, де просто дуже-дуже криваве м'ясо, типу, йде. Того я тобі говорила про те, що американський психопат це трохи таке хеловінське чтиво, бо там теж є. Типу, але там немає цієї напруги, там просто ну, гидко. Та, та, тобі та. не страшно, тобі гидко, а тут. Та, сам... бо, бо там ти бачиш все очима вбивця. Розумієш, да. це мені здається, стає напруга, коли ти не бачиш. Угу. Не, не є в голові того, хто це робить. Бо да. тоді ти не можеш зрозуміти, типу, в чому там є план. Ага. Я ще хочу, ти тут більш досвідчений, і тебе є класна історія про те, як звався кіт у Лавкрафта. Розкажи а, трошки про Лавкрафта, бо для мене це теж, мені здається, один з китів, на яких стоїть хорор історії і страшилки, які люди читають перед mm. Хеловіном. Ну, насправді, я не то, щоб я дуже маю що про Лавкрафта розказати. До речі, я не знаю, те, що я кажу Лавкрафт, це не означає, що ти не права, просто mm-hmm. я звик казати Лавкрафт. Я, я знаю, що англійською, напевно, що я називають Лавкрафт. Mm-hmm. Але я завжди назвав Лавкрафтом. Mm-hmm. Да. 
Ну, Лавкрафт, все-таки, це, 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 можна сказати, четвертий вид хорору, якщо чесно, який відрізняється від тих трьох, які ти назвала, бо це, він, по суті, засновник жанру космічного хорору. Але цей космічний хорор, він полягає не в тому, що він там про космос описує, а космічний, в даному випадку, це про масштаби. Того, що його хорор поширюється, в принципі, на всю якусь суть людства, як... як людської цивілізації, якоїсь одиниці, і їхнє місце у Всесвіті. І, типу, його хорор проявляється вперше в тому, що, читаючи деякі його речі, ті, що належать до міфології Ктулху, міфів Ктулху, це такі у нього серії є, типу, оповідань, повістей, навіть, вроді, як роман є, е, типу, е, об'єднані оцими історіями про давніх богів, про великих древніх, і, типу, оце все. І воно просто читаючи ці твори, ти кожен раз тобі стає страшно від усвідомлення того, що не то, що, не то, що кожна індивідуальна людина, а людство в цілому, це типу, просто пилинка в масштабах Всесвіту, mm-hmm. і що людські долі, це типу, для нас як, як життя мікробів, і типу, ти, ти ужасаєшся екзистенційно від того, наскільки ти маленький і незначимий. І не дивно, що Лавкрафт, якщо не помиляюсь, себе вбив. Типу. Так. Да. Це тяжко описати, насправді, це треба читати, бо я не можу словами описати його. Я, тож, його, я, я типу. читала кілька оповідань, я розумію, про що ти, мені no. вони зайшли, але я їх читала російською, бачиш, mm-hmm. слава Богу, я вже здала цю книжку, mm-hmm. а, якось я його закинула, бо коли оповідання, тобі простіше їх закинути, але я розумію, mm-hmm. да, воно якось так, дуже, так зривається, і ти такий, вау, ти починаєш розуміти масштабність оповідання вже mm-hmm. в кінці оповідання. Та. У мене так було. Ну, от, наприклад, да, самий поклик Ктулху, одне з самих відомих оповідань, бо там по цій назві є і відеоігор кілька, і, ну і в принципі, поклик mm-hmm. Ктулху — це бренд. Коло в Ктулху. То там, ти пам'ятаєш дуже добре опис Ктулху самого, коли він появляється там в кінці оповідання, мимольотом, бо там все оповідання якось базоване на якихось газетних вирізках, розповідях, щось таке. А потім Ктулху описують, як ніби, типу, те, що він думав, що це гора, насправді поворушилося і розвернулося до нього. Тобто я являю собі гору, таку, як, знаєш, в Закарпатті, як хваса. Гору, яка там 2000-2000 кілометрів висоту. І цей Ктулху, його масштаби, саме його розміри. Ну, якби, при, mm-hmm. приймно з, з, з іншими стандартними, традиційними монстрами з хоррорів. А потім ти думаєш про цих всяких великих древніх, типу там Азатот, Нірлатхотеп, оці всі шабні гурати, і, типу, їхні масштаби, що вони порозуміли, може бути, як галактика, я не знаю, щось в такому досі, від цього відстає стрямно. Але Лавкрафт, Ну да, він теж за кота запиталася. Насправді сам Лавкрафт був дуже контроверсійною фігурою. Тож, по-перше, він був ну, всім відомо, це ж знаєш, це типу секрет Полішанеля, що він був дуже великим расистом. Насправді він, він був расистом не в плані, я думаю, що він ненавидів чорних, він боявся їх, бо в його оповіданнях, коли фігурують типу People of Color, то вони зазвичай якісь слуги зла. Мій Лавкрафт мав параною, що вони всі слуги зла, і він думав, що не хоче вбити. Він себе застрелив Да, але його кота теж така ж, я не знаю. Не знаю, як я буду говорити це в голос, ми ж, типу, як прогресивний подкаст. Його... Скажи першу букву. Його... Ні, ладно. Да, його кота звали... Це цитата, друзі, це ви не, не демотизуйте нас. Нігермен. Це називали його кота. І, і, це, типу, і це такий мем, знаєш, ніколи не питайте жінку про її вік, чоловіка про його зарплату, і Лавкрафта, як звати його кота. Отак. Але так, ну, Лавкрафт — це дуже окрема категорія, я раджу вам, ну, типу, в нього є багато дуже тих оповідань, як гумна, але серед них є такі, які мені взагалі здаються, ну, не в тему, які, ну, інші жанри хорору, не космічний хорор, які тьмяніють порівняно з іншими представниками цих субжанрів. А от його міфи Ктулху — це, е, ну, типу, це для мене прям дуже 
самобутнє, таке, хто ні, що ніхто не міг повторити ні до, ні після нього. І таке, що дуже варте уваги, як феномен. І серед них, тобто, мої улюблені, наприклад, я не знаю, чи правильно скажу переклади, бо я теж читав свого часу давно-давно російською. Ну, по-перше, це поклик Ктулху, це маст, маст-рід. По-друге, моє улюблене лавкрафтовське це повість більше. Вона називалася, я її читав, вона називалася, вибачте, по-русски, називалася «За гранію времен». «Beyond the edge of time» це по-англійськи, а по-нашому, напевно, що це ну, за межею часу, щось в такому досі. Це моє улюблене всіх часів, я прочитав, я ахірел просто, і я дуже прокайфував. Ще до цих вот, належить також оповідання «Дагон», «Тій над Інсмутом», майже роман, що середній між повістю роману називається, по-русськи називається «Хребти безумі», «Mountains of Madness» — це по-англійськи, щось там «Behind the Mountains of Madness». Наші якось дебільно переклали, mm-hmm. щось там «Шпичаки божевілля», щось mm-hmm. такому дусі. Як завжди, ну, принаймні, один з прикладів, яких я бачив. Як завжди, наші рішили вимахнутися і сказати, «Ні, ну, Mountains по-англійськи — це, напевно, що по-нашому так називається «Шпичаки». Можливо сказати «Гори», правда? Ми ж, ми ж маємо бути... Я не знаю, мене так бісить, типу. Я розумію, якби Лавкрафт використав якесь слово, архаїчне слово, щоб ті гори якось назвати, типу, якийсь там Oberganz of Madness. Так і я сказав Mountains. Mountains українською, самоочевидний приклад, це гора. Ні, це ж печаль, блядь. Коротше, да, отак. Читайте Лавкрафта і читайте міфик Тулху. Це, типу, ви не пошкодуєте. Ну, я знала про Лавкрафта те, що він покінчу життя самогубства, mm-hmm. в принципі, це дуже класно. Mm-hmm. Піар-хід з його боку, бо коли ти пишеш такі містичні повідання, а потім з тобою щось стається, це додає тобі якогось вайбу. Mm-hmm. Він точно, да, покінчу? Бо я Ні, так, типу... ти сказав, ти я й подумав. Ну, я ж, типу, презюмую, я не пам'ятаю. Okay, він просто... міг і вмерти від якогось туберкульозу, знаєш, він жив в ті часи, коли, в принципі, самогубство і туберкульоз були з однаковою ймовірністю. Ти знаєш, це те, що є містифікація навколо смерті По, як Едгара Алана По, no. який теж писав хор. А хор. По, я думаю, ти писав різні хоррорні історії, не лише детективи, і він теж загинув таємничо, він їхав з Балтимора в Нью-Йорк, ага. чи звідкись, не знаю, в Балтиморі він загинув, і їхав на, подруж... на весілля до своєї майбутньої дружини, і пропав на тиждень, а потім ага. знайшли в його в іншому одязі, п'яним, побитим, і його, типу, за... за... Поклав в лікарню, він там згадував якесь сім'я, не зрозуміло кого. Uh-huh. Але, ну, типу, це містифікація, цікава містифікація, поховали в якомусь там грубу, а потім переховували вже в іншому, uh-huh. бо вже зрозуміло, що це Адгрален Адгра По. Але тут треба врахувати, що він був страшенний алкоголік. Uh-huh. І, скоріше за все, це він помер від цирозу печінки. Да, і він, коли перед тим, як одружуватись, він пообіцяв, що він буде пити менше, він не потім, що він кине алкоголь. Але десь, мабуть, він висадився в порту, забухав, напився, ну, тобто, десь хтось його переодів, обікрав, і, можливо, дрім, так. Дрім, дрім, да, але дрім. через те, що він писав таку містику, ходили там uh-huh. легенди, що з ним щось його хтось викрав, а потім повернув на землю. Він мер від рака кишечника. Він від рака жопи вмер, чувак, це, блін, це містифікація. Ну, ну. Може там ктулху виходить. Може. З нього вийшла черепаха. Да. Ну. Окей. Можемо завершити? Ти читаєш, що хотів сказати, бо ти сказав, ну, я тебе запитав. Ні-ні-ні, я про Лавкрафта. Все, все ще про Лавкрафта, що, типу, теж, в принципі, враховуючи, що він вмер відносно молодим, то, в принципі, вже додає, знаєш, uh-huh. якийсь цей тимний. Може, в нього був рак кишечника, через те, що його опромінювали цим от, радіоактивним світлом, Таємним великі знання. древні. Да. Угу. Ну, взагалі, йому ж роді там щось... Ну, він ж був трошки божевільний. Так само, як Адгралан Пом. Ну, от, але він був божевільний, він лежав в лікарні. 
Хотя, может, снова зараз брешу, я не знаю. Тебе привет. Я, я вам... придумаю, придумаю свою биографию для Лавкрафта. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
я би радила почати навіть не з Кінга і не з терора точно. Терор я би радила навіть притримати десь на, на час, коли ви хочете відкрити для себе одну з найкращих книжок. А, ще хоч трошки дисклеймер до терору. Мені важко йшли перші 100 сторінок. Вона велика. І мені важко йшли перші 100 сторінок, бо там багато морської лексики, саме такої корабельної якоїсь. Фокмачта. І пам'ятаєте, він казав, почитай, тобі вона точно сподобається. І я почала читати, а вона мені не заходить. Я не розумію, про що там там мільйон винесок, там треба все зрозуміти, як той корабель влаштований. І я така думаю, боже, оце ти самонадіяний, думаєш, мені сподобається якась книжка, мені не все подобається, що ти мені рекомендуєш. А потім я така, о, боже, це найкраща книжка, яку я коли-небудь читав. То я би радила, якщо проговорити про хоррор, що почати, я би радила почати з книжкою, яка теж мені порадив Сашко. Називається «Відьма», написав її Томас Олде Гевелд. І вона якраз це такий класичний-класичний хоррор, як я собі уявляю в своїй голові, там, де є вже фантастичний елемент від початку, Тобто це не містифікація ніяка, це немає нічого в голові не з'являється. Uh-huh, uh-huh. Це типу про місто, в якому живе е, фактично зомбі, відьма. Привид такий. Да, якої зашиті очі, зашити е, рот, і люди про неї знають. Вони вже, в них вже навіть є додаток, з яким, через який вони слідкують, де ця відьма має з'явитись. І вони типу, якби, з нею вживаються нормально, але в це місто не можуть з'являтися нові люди, бо їм треба якби, внести, ввести їх в курс справи, що це за відьма. І люди не можуть виїжджати з цього міста, бо інакше вони чинять самогубство і замість там стається. І як це все розвивається, ви можете дізнатися вже в книзі, але сама ця зав'язка саме є вже хоррорна частина практично з перших десяти сторінок. Так, так. Я аж забувся про цю книжку. Так, да, вона класна. Ну, ага. і там, звичайно, на першій сторінці. Знаєш, мені ще цікаво, що на будь-яких цих хоррор-книжках завжди має бути рецензія Стіна Кіна. Обов'язкова книжка в моїй хаті. Кращий. А, а Джордж Мартін, до речі, написав про цю книгу, що це найкращий хоррор 2016 року. В принципі, в 2016 році вийшло три хоррори. Знаєш, як ми говоримо, це найкраща книжка, яку я прочитав в червні. Я вже Найкраща книжка, яку я прочитав цього тижня. Але, так, раджу, відьма Томас Гевелд. Так, і взагалі, ентрі-левел, то цю відьму почитайте, але можете також і Кінга, і можете Кінга починати саме з складовища домашніх тварин, і з Сяєва, і якщо у вас є дохрена вільного часу, то, звичайно ж, воно. Воно – це uh-huh. теж дуже класний хорор, але воно українською мовою в перекладі воно має 1100 сторінок, мені здається. Да, воно величезне. Але, типу, воно того варто. Ну, писав, бачиш, мені було страшно. Я теж не знаю, зараз мені за цю людей така трошки психіка ментально трохи порушена цими всіма обстрілами, війною і тому подібне. Тому, можливо, комусь складно, знаєш, читати щось таке дуже напружене. Ну, так. Да, але того, я думаю, якийсь містичний хорор, такий, mm. якийсь такими елементами, він може їм якраз таки допомогти відволіктися. Їм okay. краще не читати трилери про те, які люди бувають гімном, бо це якраз таки ми зараз бачимо. Mm-hmm. Але yeah, про okay. всяких там чупакабру можете почитати. А, і книжка, і Невіл щось там, як це звати, Ритуал. Тоже, якщо... А вона є українською? Немає, не жаль. А, ну все, тоді не, не, не читайте по-русски. Да. Ждіть, поки українською перекладуть. Так, ну як е, я прихильниця того, щоб читати книги відповідно до сезону, то зараз просто ідеальний час, коли так темно, на вулиці, особливо коли дощ, mm-hmm. це так по вікнах, і ти читаєш якийсь хоррор-історію, це прямо плюс 100 до, до, до вражень якихось. Окей? Ну, власне... Закінчуєш власне, друзі, це все, що ми мали вам сьогодні сказати. Може, ми потім зробимо якусь підбірочку улюблених страшних книжок і фільмів, може навіть, а як ти думаєш? Бо якраз таки рекомендації фільмів має більше страшних книжок. 
Зайшла з розуму, це починається знову трьох країв, знаєш, такий, зараз переривається, ти такий, Мар'яна, Мар'яна, що складаєш? Покладаєш, покладаєш! Ладно, все, добре, потім, о, клас, це так звуки ефект. То Мар'яна сміялася, такий голосний. Так, точно, ми зробимо на каналі підбірку хор-книжок, які ми сьогодні згадували, які ми ще, можливо, згадаємо. Я хочу вам ще фільми порадити. Давай. Я точно хочу вам порадити фільм «Відьма із Блер». О, ти думаєш, ніхто його не бачить. Я впевнений, Бачу. Ні, думаю, Блин, що всі це, це класика він така. Є... Класика, ти б бачила, якби не я? Та всі про неї знають. Ти Друзі, ти, ти поставте нам бачила, смайлик якийсь. Давайте Друзі, чому? якщо ви не бачили «Відьму із Блер», да. то напишіть це в коментарях. Напишіть <рес> <рес> в коментарях, що, типу, блін, це класна рекомендація насправді, тому що «Відьму із Блер» — це не настільки відомий фільм. Ти його знаєш, тому що я тобі про нього всі вуха прожужжав. Якби не я, ти б його не знала. Okay. Ти б дивилась тільки «Барбі». <рес> І все. Хорошо. Друзі, «Відьми з Блер» — це найкращий хоррор-фільм, мій улюблений хоррор-фільм. Його теж можете подивитися в цю холодну осінню пору. Домовились. Домовились. Мій улюблений фільм «Хоррор» — це там, де перемішаний в комедії, знаєш, там, де молоді студенти їдуть, і їх випадково всі зарубують, а забули, який це убой... Вбивчі канікули. Так, да, да, да. ми їх з тобою дивилися. Я не знаю, мені виглядається на роботі. Я а, я поняв. Ну, це класно. Це Мар'яна спец по хоррорах. Вона порекомендувала фільм «Вбивчі канікули». Убойний сіл. Все, це друге. Гарних вам вихідних, спокійних і мирних. Хай все буде файно, теплих. І включайте свої обігрівачі, конвектори, батареї. Грійтеся, друзі. Бережіть тепло ваших душ. І хай вас Бог береже. Па-па. Па-па.